0: Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau podcast de Anash Soccer qui sera consacré spécialement aux gardiens de but, la vie des gardiens de but sur un terrain, en dehors des terrains. et On va bien sûr inviter des entraîneurs de gardiens et de gardiens de but tout le long des, des émissions qu'on va vous préparer. Alors, pour l'émission numéro 1, euh, nous avons euh, pensé utile et très important pour nous, euh, d'inviter euh, nul autre que Marie-Pierre Bilodou, gardien de but, qui a fait ses preuves durant de très très longues années, très connu à l'échelle régionale, provinciale et nationale. Euh, je ne veux pas parler à sa place, je vais déjà lui souhaiter la bienvenue. Merci MP d'être là, content de te voir parmi nous ici et dans ce numéro un, bien sûr. Exclusivement pour les gardiens de but. Et j'ai préféré souhaiter, bien sûr, que c'est toi qui commences, qui ouvre le bal. Merci, MP.
1: Merci beaucoup, euh, Nabil, de l'invitation. C'est un, un honneur pour moi aussi d'être ici euh, aujourd'hui avec toi, entre autres. On se connaît bien, euh, ex-collègue à plusieurs, euh, plusieurs niveaux, puis euh, ben, ça me fait plaisir, puis j'ai hâte de parler un petit peu de, du poste de gardien de but, de ce que ça accompagne, comme tu as dit, à l'extérieur, à l'intérieur, euh, sur le terrain, euh, d'entraîneur aussi de gardien de but, autant que d'athlète, donc euh, merci encore pour l'invitation.
0: Merci à toi, Ampi. Euh, regarde, j'ai préparé quelques questions, mais Bien sûr, euh, on peut modifier les choses euh, en cours de route parce que c'est toujours passionnant de te parler. Alors, j'imagine que par moment, je vais prendre des notes pour euh, euh, mettre en place d'autres sous-questions. Donc, la première question existentielle, euh, bien sûr, tu vas nous parler un peu de tes débuts et tout, mais j'aimerais bien te poser une question qu'on on se pose à chaque fois euh, chez les plus jeunes gardiens de but. Est-ce que tu étais une gardienne née ou bien une gardienne par obligation, je vais m'expliquer, tu le sais, juste pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'était un choix que tu sois gardien de but ou bien tu as été par obligation parce que par moment en U8, U9, U10, les entraîneurs choisissent 2-3 joueurs qui vont aller dans les buts, ils vont faire une rotation. Donc toi, c'est un vécu et je te laisse bien sûr le, 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 le soin de, 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 de parler de tes débuts en, en même temps.
1: Euh, ben c'était ni ni né, ni par obligation, je te dirais. Euh, dans le fond, j'ai commencé sur le jeu mes premiers matchs. Mais si, de mémoire, 7-8 premiers matchs, euh, moi, je viens de Beauport, donc j'ai joué à Beauport, j'ai commencé à 8 ans. Ma première année en U8. À l'époque, c'est un peu ça. Hein? On commençait pas à quatre ans comme aujourd'hui. Donc à Tom, U8 à Beauport euh, en 1991 pour être précise. Donc c'est ça. J'ai joué mes sept premiers matchs de mémoire, puis euh, on les avait tous perdus ou presque tous perdus. Donc, je ne sais pas si c'est... définitivement pas par obligation. Est-ce que c'est par choix? Je ne suis même pas sûre non plus. Euh, mais définitivement de par ma mentalité. Moi, j'étais une fille très compétitive. Donc, ça, ce n'était même pas lié au soccer. J'étais tannée de perdre. Je voulais gagner. Puis, je me suis dit, « Hey, je pense que je pourrais faire mieux. Je pourrais faire la différence si j'allais là. » Il euh, y en a qui le savent peut-être, ceux qui me connaissent, mais j'ai une soeur jumelle. Donc, ma soeur, euh, je considérais qu'elle était capable de faire le boulot là, à, elle seule, euh, à elle seule à l'attaque. Euh, C'est sûr que dans ces niveaux-là, quand as moyennement un potentiel, tu, sais, tu, tu domines quand même. Donc, c'était déjà ma soeur sa première année, tu sais, des, des 7-8 buts par match. Euh, même déjà fait, là, je pense, 21 buts dans le même match, en hein, 8-9. Donc, elle euh, était capable. Je me suis dit, bon, elle est capable de se charger de, de cette partie-là, de la partie offensive. Donc, si moi, j'allais gauler... Peut-être que un un peu. peut-être qu'on serait capable de, de, de faire des résultats. Donc après, ces 7-8 premiers matchs-là, c'est ce que j'ai fait. Euh, puis on n'a plus perdu un match par la suite. Puis euh, tu parlais, bon, les fois l'entraîneur sélectionne, euh, dit à quelqu'un, toi, tu devrais dans les buts. Puis le pire, c'est que les gens qui me connaissent savent probablement que je n'ai pas le physique l'emploi au départ. Mais à ce moment-là, j'étais quand même grande en 8-9. J'étais grande, j'étais très, très musculaire. Ça, je l'ai été toujours... Tout au long de ma carrière, je dirais que c'était un aspect, mais, mais j'étais grande, c'est surprenant. Là, mais à cet âge-là, j'étais dans les plus grandes aussi, Fait il y avait comme une logique à, à ce moment-là aussi de, de m'envoyer bon gardien de but. À l'époque, on sait que c'était beaucoup ça, là, des, des grandes gardiennes, des grands gardiens, puis la taille, était super important. Donc, j'étais allée là, on a terminé la saison de gagner le championnat finalement cette première année-là, donc ça m'a donné le goût de rester, rester c'est okay. vraiment comme ça que c'est commencé.
0: De, depuis ce temps-là, l'aventure a commencé pour toi. Exactement. Et après, C'est quoi la suite?
1: La suite, bien, c'est ça. Euh, j'ai été à Beauport, là, tout mon soccer mineur, euh, jusqu'à environ. Euh, ben, c'est sûr qu'après, bon, le 3 est rentré tôt dans mon cas. Euh, alors, j'ai 13, j'étais avec le Dynamo U15, qui était le 3 à l'époque. Bon, le Dynamo, ceux qui connaissent ça, euh, ça commençait à U15 dans mes années. Donc, c'est ça. En, en U13, j'étais gardienne là, pour le Dynamo U15. Euh, comme tout le monde, a un petit peu, les Jeux du Québec, euh, j'ai fait en judo aussi. Ça, on toujours une parenthèse à faire, mais c'est ça, je faisais les deux sports à ce moment-là. Donc, euh, Dynamo, le 3 puis bon, euh, à l'âge de 19 ans, 19-20 ans, c'est là que, que je me suis embarqué un peu dans l'aventure semi-pro. Euh, à l'époque, il euh, y avait un club dans la province là, qui était les comètes de Laval. Il y avait eu une année... En fait, avant les comètes on a eu l'extrême, justement. La... la première année que moi, j'ai été là, c'était l'extrême de Montréal. Il y avait eu un petit peu avant ça les Dynamites de Laval, euh, un peu en expérimental, si on peut dire. Mais avec l'extrême, ça a vraiment été le début, je pense, de l'aventure semi-pro euh, au Québec. Donc, euh, l'extrême de Montréal là, en 2004. Euh, j'étais encore jeune, j'étais en équipe nationale à ce moment-là aussi, là, à partir de 17 ans, dans le fond. Euh, je me suis joint à l'équipe nationale là, euh, des moins de 19, euh, en préparation justement là, pour la Coupe du monde, moins de 19, qui a eu lieu euh, en 2002. Euh, donc, c'est à partir de 17 ans, son R5, l'équipe nationale est rentrée, en même temps un petit peu... le le semi-pro, puis euh, par la suite, ben environ une dizaine de saisons là, dans, dans cette même euh, W-Ligue-là, là, qui était une ligue principalement à notre époque basée aux États-Unis, avec quelques équipes au Canada, là, ouais. Ottawa, Montréal, justement, euh, Vancouver, donc seulement quelques équipes canadiennes à l'époque, puis euh, c'est ça, une dizaine de saisons dans, dans cette ligue-là, euh, puis, bon, universitaire à, à travers tout ça un petit peu, donc... Euh...
0: Ricochet, ouais. Excellent. Donc, euh, ça nous donne un peu... Euh... Une, une vue d'ensemble sur ta carrière qui, est, qui, est, qui était très riche. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du, du haut niveau Comment toi, tu le percevais Puis maintenant, euh, comment tu, tu le perçois au moment où on se parle, maintenant, actuellement Puis, euh, s'il y a des conseils à donner à des jeunes euh, pour atteindre ce niveau-là, ça serait quoi les conseils
1: ouais. Euh, ça a beaucoup changé là, au niveau. Je te dirais que nous, à notre époque, justement, ça se passait vraiment beaucoup Nord-Américain, donc Canada, États-Unis. Euh, si on regarde les meilleures européennes, dans, mon, dans mes époques, ça joue aux États-Unis. Les filles signées aux États-Unis, on, on le voit, entre autres, là, ceux qui suivent un petit peu ça. Là, si on pense à Marinette Pichon, bon, c'était la meilleure joueuse française à l'époque. Elle est venue jouer aux États-Unis. C'était un gros contrat. Donc, nous, ça se passait aux États-Unis. En Europe, c'était un peu plus faible au niveau féminin à mon époque. Euh, maintenant, la, la vapeur est en train de tourner un peu à ce niveau-là. Il y a des gros contrats qui se donnent en Europe, euh, l'argent là aussi, on sait un peu pourquoi. Bon, puis je suis 100% pour ça. Je trouve que c'est logique maintenant que les, que les clubs, les, les clubs qui ont des équipes masculines professionnelles, se doivent ils sont, aussi oui, d'avoir un. Obligés. Sont obligés d'avoir un, un club féminin. Euh, donc, ça, ça encourage un petit peu le développement à ce niveau-là. Puis je pense qu'ils réussissent bien, puis ils font bien en Europe. C'est pas juste le, le club masculin qui fait vivre le club mmh. féminin. On le voit avec les foules d'ailleurs. PSG, etc. Euh, exactement. Barcelone, c qui a, qui,
0: Barcelone qui, a eu, euh, qui se développe 000
1: beaucoup. 000 exactement. Donc. donc, on voit que c'est plus... C'est pas juste, bon, il y a un club masculin, on va faire vivre une équipe féminine. C'est plus le cas. Il y, y a des foules, il y a des stades remplis. Donc, euh, c'est vraiment de plus en plus intéressant, je pense, l'aventure en Europe maintenant versus à mon époque. Pour se rendre là, euh, tu me demandais des conseils. Tu sais, moi, je dis souvent, je regarde, comme tu dis, un peu les jeunes aujourd'hui et tout, puis je me dis, des fois, on se fit trop... Puis c'est encore un peu ça dans tous les sports. T'sais, on se fit trop au moule. Même, bon, si tu veux jouer Ligue nationale de hockey, il faut que tu mesures tant, c'est tes défenseurs. Puis, puis si plaie à changer, puis on le voit, bon, les glaces ont agrandi, entre autres au hockey, on le voit. Là, et on commence à avoir des petits, des petits défenseurs qui, qui signent des contrats professionnels. Moi, c'était un peu pareil à l'époque. tu On... On riait souvent parce qu'il y a des années, on était souvent autour de 36, 34 équipes en WLE. Puis souvent, la petite gardienne après moi, c'était comme 5 et 10. T'sais. Moi, je fais 5 et 3. Là, que la, la taille moyenne, c'était 6 pieds, 6 pieds 1. Les gardiennes, près de 200 livres environ. C'est vraiment des, des, c bonnes, des bonnes charpentes. Euh, puis les gens, souvent, ne comprenaient pas bon, pourquoi. Toi, pourquoi tu as réussi à un peu aller contre, contre ça? Mais il y a des éléments qu'on qu sous-estime souvent. Puis je pense que la passion, la passion, c'est plate à dire, mais c'est c'est dur, à, tu peux pas en, entraîner ça. Mais si j'avais un conseil à donner, ça serait ça aux jeunes. Ça serait, si toi, tu es passionné, euh, tu crois en tes rêves, euh, tu crois en toi, c'est important. Euh, ça se peut que tu aies à en faire plus. C'est ça, ça l'autre chose, tu sais. Moi, je jamais fait le minimum, ça, c'est certain. Euh, je pense, quand tu es passionné, tu ne le sens pas comme un sacrifice, tu ne le sens pas comme un effort. Euh, mais moi, ça, ça a toujours été ça. Je veux dire, tu sais, j'allais à des entraînements des fois, puis même, on parle des bons entraînements, là, justement, encore une fois, au niveau professionnel et tout. Puis, ça arrivait qu'après l'entraînement, j'appelle deux, trois coéquipiers. Hey, c'était tranquille aujourd'hui, c'était relax l'entraînement, on va-tu frapper des balles, on va-tu faire des corners, on va-tu faire des penalties, on va-tu courir. Tu sais, c'est arrivé fréquemment, même quand je joue au niveau professionnel, comme je te dis. Puis je le sentais pas comme un sacrifice. J'avais pas l'impression. Puis là, quand je repense par après, des fois, je me disais, hey, j'étais vraiment motivé. Mais j'avais pas l'impression que c'était un effort, un sacrifice. J'aimais ça. J'étais passionné. Tu moi, j'aimais ça, aller juste au terrain avec trois, quatre amis, faire des frappes, faire des coups francs, travailler ça. Donc, je pense, si tu as la passion, puis tu crois en toi, ben, tu sais, de, de continuer là-dedans. Puis. Ça devient, comme je te dis, ça devient comme naturel. Puis après, je pense que les choses vont suivre éventuellement. Puis tu sais, on le voit un petit peu. Oui, il y a des parcours un peu atypiques, mais on le voit encore aujourd'hui. Tu sais, le, on entend la Coupe du Monde féminine. Bien, tu sais, Evelyne vient, c'est des parcours, c'est des parcours ouais, atypiques. Exactement. Tu sais, c'est des filles qui sont rentrées plus tard. Puis moi, j'ai été là tout super tôt en équipe nationale. Euh, mais le nombre de fois que je m'étais fait dire, hey, tu sais, on dirait qu'à chaque étape, je me faisais dire, ouais, mais là, tu sais, au début, bon, même. Quand je suis passé en 3A, j'ai quand même rentré en 3A 2, 3 sur classé de 2-3 ans. Puis on m'avait dit « Ouais, mais là, tu vas voir, l'équipe du Québec, c'est une autre chose. » Puis la Léquipe ouais. du Québec, je suis allée au jeu du Canada, euh, c'était moins de 20 à l'époque. Moi, j'avais 17 ans, puis j'étais gardienne partante. Puis on me disait « Ouais, mais là, tu sais...
0: » C'est les... la limite, peut-être. C'était toujours ça. Ouais. «
1: Ouais, mais là, tu sais, là, c'est ça. »« ouais. ouais, mais là, signé professionnel, tu vas voir. » Puis justement, bon, on avait juste un, un club à l'époque avec l'extrême de Montréal, puis avec Arina Leblanc qui était gardienne qui n'est pas du Québec mais qui était gardienne d'équipe nationale partant de Seigneur qui était avec moi euh, encore une fois puis on pourra en parler plus tard mais encore une fois moi on, on m'a dit ma première année semi-pro, ben, je peux le raconter si ouais, tu veux mais sûr, le, sûr, le, sûr, le début ouais. de l'aventure il, il est toujours intéressant parce que je pense que c'est le déclic qui est là puis il y a des gens, des fois qui auraient lâché il y a des jeunes je pense qui auraient, qui auraient abandonné pis, ah bon,
0: non, exact.
1: exactement donc en gros j'arrive là avec l'extrême euh, de Montréal on était peu de, joueuses de la province, c'est un club qui était basé à Montréal, mais on avait vraiment euh, Alex Darocha, qui, qui, qui tout le monde connaît, Et il était vraiment allé se bâtir une grosse équipe, on était allé chercher plein de filles en équipe nationale, Sherolton O'Neill à l'époque était défenseur central en équipe nationale, on avait justement Karna Leblanc, là, qui avait été une de nos premières signatures comme gardienne. Amy Walsh qui est de la province, mais Amy Walsh qui est es plusieurs, plus de 100 caps en équipe nationale, donc on avait vraiment vraiment un gros line -up. Beaucoup de filles de l'équipe canadienne senior, beaucoup de filles de l'équipe canadienne des moins de 21. Moi, à cette époque-là, j'étais avec les moins de 19, donc euh, même Alex m'avait dit, bon, tu sais, là, on on a Karna Leblanc, on a Stacy Van ben Boxmere qui est aussi en équipe nationale, qui était, je pense, en U21, quand moi, j'étais en U19. Donc, il m'avait dit là, tu sais, tu vas être troisième, tu ne joueras pas, tu viens de Québec, donc c'est beaucoup de sacrifices, venir à Montréal trois fois semaine, les matchs, les entraînements. tes sûr que tu veux rester? Ça a commencé vraiment comme ça, ma première année semi-pro. Il m'a dit, tu ne joueras jamais. <rire> ça. Ouais, ça. ça a été ça, tu sais. Puis, puis, je le respecte pour ça, parce qu'Alex, c'est quelqu'un d'honnête, puis ouais. il m'avait dit, écoute, les chances que tu joues cette année sont minimes. Fait que moi j'ai dit garde moi je vois, c'est sûr que je veux rester. J'ai dit, je vais m'entraîner. Karna Leblanc qui est, à l'époque oui la meilleure gardienne. De l'équipe nationale senior, mais probablement une des meilleures au monde aussi. Tu sais, mmh. Canada, États-Unis, tu sais, c'était Carina, au euh, bon, solo un peu aux États-Unis, mais tu sais, c'était dans les trois meilleures gazelles au monde. Donc j'avais dit, moi je peux m'entraîner trois fois semaine avec cette fille-là, c'est sûr que je reste. C'est sûr que je reste. donc j'avais
0: un autre côté positif. J'avais
1: un de... autre objectif, tu sais, mmh. puis moi je m'étais dit, moi je vais me développer tellement, même si je n'ai pas un match, je m'en fous. Tu sais, je, vais, je vais jouer contre tu sais, toutes des des justement des, des filles exceptionnelles tu sais, qui sont qui sont déjà établis à ce niveau-là, au niveau professionnel, au niveau de Donc, moi, j'ai j'allais, que j'ai dit, c'est sûr que je reste. Puis, euh, bon, ça, ça donne que, justement, après quelques matchs, trois matchs, quatre matchs maximum en début de saison, Karina se blesse terminée. Là, donc, on passe avec, euh, avec Van Bosmeer un peu, puis Là, aux entraînements, là, on le voit. T'sais, là, aux entraînements, je commence à m'imposer et tout. puis Même, je sens que l'équipe est en train de se rallier. C'est ça, un peu comme poste. Hein? Les filles voient que je travaille beaucoup plus fort que, 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 que l'autre. Euh, je le sens au niveau de, des joueuses et tout. Puis, on arrive il reste deux, trois matchs à, à la saison. On arrive contre le Fury d'Ottawa à l'époque, qui, qui, qui était une très bonne la meilleure équipe. Il n'y avait pas de défaite à ce moment-là dans la saison. Il reste deux, trois matchs. Je fais même pas l'échauffement. C'est ça qui est drôle. Euh, c'est Van Boxmeer qui se posait faire le match. Donc, je m'échauffe même pas. En fait, je l'échauffe avec Karina. Puis, euh, on rentre juste avant le match. Il reste quelques minutes. Puis, euh, Karina va voir Alex. Puis là, ils ont comme une discussion. Je ne suis pas trop au courant. Puis, euh, bon, l'échauffement avait vraiment pas bien été de son côté. Puis, euh, je vois que Karina parle avec Alex. Mais on était à comme cinq minutes du match. et Ils sont en veille d'annoncer l'alignement. Puis, Alex vient me voir. Puis, il me dit, euh, il dit, t'es-tu game de Gaulé? Puis moi, c'est sûrement ma réponse, c'est oui, tu sais. Il dit « Ouais, mais là, t'es pas échauffé, ouais, c'est le furie, ils ont pas de défaite. » Je dis « Écoute, c'est quoi que j'ai à perdre? Ouais. » Puis j'entends Amy justement Walsh puis, euh, puis Karina Leblanc qui part à rire parce que je pense qu'ils se doutaient un peu de la réponse, tu sais. Mm -hmm. euh, puis même certaines joueurs, si on dit, ils ont dit « Écoute, t'as rien à perdre. » Il a dit « Au pire, tu sais, on va dire regarde, on avant une gardienne jeune. Euh, » ouais, ouais. Fait que tu sais, il a déjà quasiment son, son excuse. Puis finalement, bon, on a gagné le match. Fait que, mais tu comme je te dis, j'ai senti les joueurs devant moi, c'est vraiment, les filles, tout le monde en a, a fait de plus. Tout le monde en a fait plus. Les filles se sont présentées. ils ont vraiment bien performé. Donc, euh, ça a été un peu ça, le début. Puis bon, après ça, c'est ça, j'ai joué tous les matchs. Puis euh, on a fait le Final Four cette année-là. Là. Donc, euh, en, en série, j'ai golé tous les matchs et tout. Puis ça a été comme ma première saison euh, semi-pro. c'est Bon, après, il y en a eu huit euh, autres, pratiquement. Trois euh, à Laval, quatre à Québec. donc euh, Mais ça a été ça, le début. fait que je pense que c'est ça. ça serait... Je reviens à ta question, mais ça serait vraiment de croire en soi, de croire en ses rêves travailler fort. Si tu fais ça, moi, je persiste à croire que, que le reste va suivre.
0: Ben, honnêtement, moi, je me rappelle très bien de toi parce que même pour petite anecdote, euh, on, on s'est entraîné une fois. On jouait ensemble la même année oui. au Bougéor. Ben, oui. Donc, il y avait des, des, des entraînements spécifiques euh, garçons et filles. Ben, oui. Donc, euh, on se parlait beaucoup, puis on échangeait oui. beaucoup euh, sur plusieurs façons de faire, etc. Donc, euh, mais honnêtement, la chose qui, qui, euh, qui ressortait le plus de toi, M.P., c'était ta personnalité, honnêtement. Et je pense que c'est ça qui fait défaut un peu euh, les dernières années, c'est de trouver des jeunes qui ont vraiment cette forte personnalité. Parce que comme tu viens de le souligner, un match semi-pro, tu as des gardiens internationaux devant toi, il y en a une qui se blesse, l'autre qui, pour X raisons, elle peut pas, chose qui peut arriver, hein, je, je l'ai vécu mais tu réponds présente, euh, là, parce que tu dis, ok, yes, j'ai la chance. Peut-être ouais. que d'autres gardiens, d'autres athlètes, à ta place, peut-être ils auraient euh, réagi différemment. Et c'est ça que je retiens le plus de toi. Oui, ta petite taille, mais une explosivité est légendaire. Mais aussi ta personnalité, ce que tu dégages sur le terrain. Et ça, selon moi, ça n'a pas de prix je dirais pas que ça s'entraîne pas, mais soit tu as une personnalité, soit tu l'as pas. Malheureusement, ouais, je pense que c'est
1: difficile. Puis tu as, as raison, je me, je me le fais souvent dire, puis je le réalise de plus en plus. justement en voyant un petit peu aujourd'hui, tu des gens qui ont plus, qui ont tout un peu. Des fois, je regarde des jeunes, ils m'ont dit, mon dieu, elle a la taille, elle, elle est forte physiquement. Elle, mais c'est sûr, je pense que des fois, la, le cœur, la passion, c'est des choses qui se donnent pas, la combativité. c'est... puis Encore une fois, on parle souvent de multisport, mais moi, je pense que... Tout ce qu'on fait contribue un peu. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'autres sports aussi. Tu sais, j'ai parlé de judo, justement. J'ai gagné le Jeu du Québec en judo, je... championnat canadien. Euh, tu sais, J'aurais pu me rendre aux Olympiques, probablement. Quand j'ai arrêté, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, hey, tu, tu réalises pas, là, tu vas aller aux Olympiques. Tu sais, as un potentiel pour aller aux Olympiques. Mais tu sais, je pense que tout ça, ça m'a aidé parce que... Comme tu as dit, avec ma taille et tout, mais moi, j'ai jamais eu peur d'aller au duel. J'avais beaucoup de contact. C'était mm -hmm. une ligue qui était très physique. Hein. On jouait contre les ouais. Américaines beaucoup, donc c'était beaucoup de longs ballons, c'était beaucoup de duels. Euh, mais je pense que tout ça m'a aidé. Moi, j'ai jamais eu peur du contact. Je, fais, je faisais du combat au corps à corps depuis que j'avais 5-6 ans. Fait que, je pense que c'est ça. Je pense que tout ça, ça a contribué.
0: Excellent. Donc, MP, si on continue dans la même lignée, puisqu'on a parlé de personnalité et tout, donc, ça prendrait pas pour être un, un, bon, un bon gardien de but ou un gardien de but tout court. Ça prendrait quoi?
1: Mais tu sais, c'est certain. Je pense que ça te prend un côté, un côté leader. Je pense que ça te prend des, des bonnes qualités de communication. Ça, c'est sûr. De plus en plus. Euh, on le voit aussi, maintenant, à notre époque, c'était moins. Nous, on a vécu un petit peu le changement. T'sais. Moi, j'ai joué, à un moment donné, on avait un libéraux derrière, ouais. qui, qui patrouillait derrière ouais, la défense. Ça. Là, on était vraiment plus des gardiens euh, shot stopper comme on dit, là, sur notre ligne, à faire les arrêts. Euh, moi, je pense que ce virage-là aussi m'a aidé. Euh, bon, ceux qui m'ont connu, tu j'aurais pu avoir une carrière sur le jeu aussi. Donc, je pense que mes qualités de balle au pied, moi, ça m'a aidé quand on enlevait justement le libéraux, puis que le gardien est devenu un peu plus responsable
0: d'une
1: plus grosse zone, d'une une plus grosse partie du terrain, d'être capable de relancer. Euh, puis on le voit encore aujourd'hui, puis même au côté masculin, on voit des gardiens maintenant, euh, même Manchester United viennent de signer un joueur, puis tu le vois jouer au ballon au pied, c'est exceptionnel. Ouais, euh, Manuel Neuer, euh, ouais. euh, je veux dire, c'est des gars qui sont pratiquement du calibre des, des joueurs tu au niveau du pied. Fait que je pense maintenant, il faut être capable de jouer au pied. On ne peut plus juste être grand, gros, puis faire les arrêts. Il faut être capable de bien lancer, il faut être capable de, de jouer haut, il euh, faut être capable de communiquer. Je l'ai dit souvent, mais je pense que c'est une des qualités les plus importantes. Puis, puis ça, bien, autant, toi, je me souviens, qu c'est quelque chose que tu dis souvent à tes gardiens quand tu entraînes, mais même Elder n'en euh, parlait souvent, puis même il me l'avait dit parce que bon en, en bas âge, j'aimais bien ça de faire mon show un peu, puis euh, plonger à gauche, à droite. La euh, donné, il m'a dit, tu sais, le meilleur gardien, dans le fond, c'est celui qui accorde pas de tir. je me souviens, il disait souvent ça, parce qu'il place tellement bien sa exactement. défense. Tu euh, gères
0: tes, tes défenseurs.
1: Puis ça, je l'ai commencé à l'apprécier plus en fin de carrière, tu justement, quand tu es rendu à 29, 30, euh, tu joues au niveau professionnel, euh, là, tu as eu des blessures et tout, euh, là, tu peux plus avoir 60 tirs par match. Il faut, faut que tu sois capable de gérer, il faut que tu sois capable de bien placer, diriger. Euh, donc, donc, je pense que les qualités de communication sont importantes. D'être leader, c'est important aussi. Tu es derrière, tu es, es non seulement le dernier rempart, mais le premier aussi au niveau de la relance et tout. Euh, donc, je pense que, que les gens jouent encore. Comp... Parce que, tu sais, si les joueurs devant toi. Je... Moi, des fois, je le voyais, tu sais, justement, les, les, les 10 saisons que j'ai pu jouer en W-League, euh, j'avais l'impression, même, des fois les quelques matchs dans la saison que je faisais pas, bon, soit qu'on affrontait une équipe un petit peu plus faible ou quoi que ce soit, je me disais, mon Dieu, l'équipe, font truc exprès, mais elles jouent moins bien <rire> quand c'est un gardien substitut ou remplaçant. Puis je comprenais pas, je me disais, c'est plate pour elle la, la ouais, fille, elle va gauler deux trois matchs dans la saison, puis on dirait que les filles se présentent pas. Mais après, j'ai compris, je pense il y a une question aussi de confiance. Puis quand la défensive... Savent qu'ils peuvent te faire confiance, mais là, tout le monde joue plus haut, tout le monde peut prendre des risques, les filles se portent à l'avant, donc on a plus de succès. D'où la qualité, justement, d'être un bon leader, de que l'équipe ait confiance. Euh, je pense que ça, ça. Puis tu sais, voiture, on n'a même pas par parlé de qualité euh, technique euh, en tant que telle. Je pense exactement. que tout ça, ça passe avant. Oui, Je pense exactement. que tout ça, ça passe avant. Le reste, ça s'apprend. Tu peux travailler ta prise de balle dans l'entraînement, tu peux travailler tes sorties, tu peux travailler tes plongeons, euh, tu peux travailler ta relance, mais si tu n'as pas ça, si tu n'es pas capable de bien diriger, si tu n'es pas capable de bien parler, si tu n'es pas capable d'avoir la confiance des joueurs devant toi. Et tout ça, ça ne sert un peu à rien. Là.
0: Exact. Puis je dis toujours aux gardiens, votre présence est importante sur le terrain, en fait. Des fois, quelqu'un passe, et il vous entend, ce il vous voit. C'est ça, ce que tu dégages, ce que tu dis, ce que, comment tu te comportes juste ça déjà, juste tu, tu, tu gagnes des points. Donc, si t'as tout, mais t'as pas ça, honnêtement, c'est difficile de taper dans l'œil et aller loin, honnêtement. Ben, des fois,
1: puis ta présence, vraiment, vraiment, tu sais moi, tu l'as dit, j'étais très vocal. Hein, j'ai encore aujourd'hui dans mon coaching, ma voix porte, c'est une chance que j'ai, j'imagine, mais puis même au niveau stratégique, plus tard dans ma carrière, tu sais, même moi, souvent, les premiers corners étaient une gabarit minuscule dans, dans, dans le calibre où je jouais, souvent, les premiers corners, je faisais exprès pour aller le boxer, mais tu sais, j'y allais, là. J'y allais, oh. allais à fond, j'y allais. Euh, tu sais, un, un, bon, un bon keep très fort avec. Euh, je rentrais dans le tas. Euh, le coup d'après, c'était facile parce que les ouais. filles se penchaient. Les filles en temps d'équipe, puis ils n'allaient même plus au ballon. Exactement. Fait que tu sais, c'est tout ça. Puis tu sais, des... Tu marques ta présence, donc vraiment, ce que tu dégages au niveau de, de l'attitude, oui. Puis encore une fois, j'avais l'impression des fois que je recevais moins de tirs que quand c'était d'autres gardiennes parce que justement il y avait un respect tu sais. euh, juste par ça juste parce ouais, que tu sais, j'étais super vocal, je prenais de la place malgré mon gabarit euh, on, on m'entendait sur le terrain donc j'avais l'impression des fois que hey, ça va être dur de la battre tu sais. fait que les filles tentaient même pas des fois Et la tu, chance
0: tu, tu imposais le respect à l'adversaire donc l'adversaire c'est ce que je dis toujours en même aux joueurs, je leur dis il faut vraiment impressionner, impressionner l'adversaire parce que justement, c'est comme ça qu'on impose le respect. Si, euh, si c'est l'inverse, l'adversaire, il va t'écraser. Euh... On
1: l'a vu un peu, même avec Stéphanie Labé. Je pense là, on, encore, on est en mode Coupe du Monde. Mais aux Jeux Olympiques, eh, ça a été ça. Là, pas, euh, elle a connu le tournoi de sa vie, mais, oui, mais ça a été tout dans les petits détails, en, en pénalty et tout, d'aller porter le ballon, le sourire au visage. Oui, ça, ça, ça met comme un doute dans la tête de l'adversaire. Oui, elle a l'air heureuse d'être là, la a l'air confiante, elle est là. là ça... Ça va pas bien. T'sais. Puis moi, je me souviens, souvent avant des. C'était une de mes forces en, au, au tir de barrage. Puis, puis souvent, je parlais à mon équipe aussi, je faisais exprès. Ça faisait un peu partie du, du personnage. Je n'étais pas quelqu'un de stressé et tout. Puis souvent, avant qu'on aille en, en tir, je dis aux filles, j'aille hey, les filles, yes. T'sais. Puis là, les filles me regardaient, bien voyons, les gardiennes, souvent, sont stressés, ils pleurent. Avant, ouais, ouais. Hey, moi, j'étais contente, j'aille hey, les filles, on va gagner, puis je vais être dans le journal. Regarde-là, ouais. là, ça va être moi, la vedette, là, pas le choix, ouais. on est rendu là. Ça, fait, ça leur enlevait la pression. C'est juste bien. ça. Je ne hey, stressais pas que ça. C'est sûr, je n'arrête deux, trois. Oui, oui, Puis au vrai. final, ben, eux, ils tiraient détendu. Il y avait une stratégie
0: là-dedans. Là. C'est ce que je dis toujours aux gardiens. C'est euh, lors des séries de tir au but. Là, les, les, euh, je dis toujours le, le, celui qui n'a rien à perdre, c'est le gardien, honnêtement. Parce que ah ouais. au pire des cas, ton caisse un but. Mais c'est la pression sur les joueurs. C'est eux qui, qui ratent, qui, qui loupent leur frappe et tout. Et donc, mm -hmm. c'est pour ça que certains le prennent du bon côté pour justement se donner à fond et se dire OK, je serai soit un héros. Soit rien, soit, bah, soit je, normal. je passerai inaperçu, Exactement. pas comme les joueurs ou les joueuses qui eux, malheureusement, ils vont, ils vont, ils vont écouper un peu de tout là. Euh, est-ce que tu as un modèle de gardien de but actuel ou gardienne de, de ces temps-ci ou bien d'il y a quelques années Bien sûr, le, comme tu le vois, le, le, ce poste-là a beaucoup évolué, donc même les gardiens, ils ont évolué dans leur façon de faire et d'être. Est-ce qu'il y a un gardien ou une gardienne qui t'a marqué et ça serait qui
1: euh, C'est une excellente question. Il y en a eu beaucoup, je te dirais, dans, dans, dans l'histoire puis dans, dans mon évolution aussi. C'est ça. Euh... On va
0: dire, quand tu as commencé à, à être bonne ouais. dans ce poste-là, c'était tes premières années où... C'était qui, en ce moment-là? J'irais voir Fabien Marthez,
1: honnêtement. Euh, justement, dans, dans ces années-là, tu sais, 98... T'sais, moi, 98, j'avais 15 ans, là, à peu près, là. Fait que, dans ces années-là, c'était Coupe du Monde, euh, France-Brésil, j'étais fan du Brésil, mais mon Dieu, puis... T'sais, juste dans, justement, dans sa présence, dans ses sorties, c'était quelqu'un qui, tu sais, c'était pas le plus
0: grand, c'était pas il le plus était gros. pas considéré comme un grand gardien. Un non, mètre 81 ça. ou 82
1: Exactement, un genre de pied-pile, tu sais, mais pour un gars, c'était pas si grand, exact. il était pas particulièrement gros, euh, mais au niveau de sa présence, son attitude, du, grand, euh, du caractère des sorties, tu sais, 50-50 euh, avec les joueurs ou euh, qui a eu des gros contacts, c'était mon genre. Fait que ça, ça a été, ouais, ça a été un des premiers. Mais. Plus tard, ben c'est Plus récemment, au niveau masculin encore, c'est sûr que moi j'ai toujours aimé. Puis j'ai eu la chance de m'entraîner là avec euh, d'aller un petit peu au Bayern et tout. Donc c'est sûr que Manuel Neuer, à euh, tous les points de vue, je trouve qu'il a su s'adapter. Puis justement, mais encore là, étant un peu plus vieux, il est encore bon parce que justement tous les aspects qu'on a dit, au niveau de diriger, au niveau du camp, au niveau de la communication,
0: ce qui dégage
1: son jeu de pied. Euh, fait que je pense que j'irai avec ces deux-là puis c'est triste que je te nomme deux gars mais euh, c'est hein, ça hein je
0: je suis
1: quand même je rendu vieille <rire> au, au niveau féminin ben je te dirais que une des plus dominantes qui a eu puis je pense qu'il va rester
0: chez Opsolo. Solo, ouais, ouais, définitivement, définitivement. Elle a du charisme aussi. Puis...
1: Oui, c'est ça, un gros caractère. Même, en tout cas, dans sa vie personnelle, là, on a beaucoup de contacts en commun. Hein, c'est un petit monde, fait que pour avoir joué là, dans des... avec des joueuses qui ont joué avec elle, euh, je pense que son caractère était aussi présent dans sa vie personnelle. Mais, mais si tu analyses performance pour performance, euh, je pense que c'est probablement la gardienne qui a été, le, ben, selon moi, le, le plus dominante au niveau, au niveau féminin. Elle a marqué
0: son, son existence.
1: Oui, vraiment, elle a marqué okay. vraiment à son époque, là, définitivement, définitivement. Puis après les autres, bon, ça a été tout le temps un petit peu, un petit peu en dessous, là, je okay. pense.
0: Excellent. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Tu, tu nous as dit tout à l'heure, euh, hors antenne, qu'il y a des choses que, que je vais dire peut-être que ah. ça sera quelque chose de nouveau. Alors, on aimerait... Euh, les auditeurs aimeraient euh, en savoir davantage. Une
1: anecdote, crime. je ne sais pas là, j'en je... ai trop, c'est ça une anecdote, crime. je ne sais pas trop mais comme je te t'sais, comme j'ai raconté un petit peu tantôt, je pense que le... ça les gens des fois le savent pas. T'sais, je me suis souvent fait dire justement ah toi c'est facile. Ouais, mais toi on le sait. Ah ouais, mais toi tu sais. Fais disant que tu es là puis tu joues toujours. Tu sais, les gens, des fois, ont des impressions. C'est puis... tu sais, pour ça que je, je raconte souvent la première année tu sais, avec l'extrême. Bon, comme on m'avait dit, tu sais, je comprendrais. Tu sais, quand ton coach te dit, je comprendrais si en allais, tu t'en allais. Euh, tu sais, ça, je pense, pense que c'est une des anecdotes que des fois, les gens ne savent pas. C'est important de la, de la raconter. Euh... Par la suite, il y en a tellement eu, il se passe tellement de choses dans des dans des équipes, j'aurais de la misère à, à cibler, mais tu sais, il, il y a eu plein de choses, justement, quand, quand j'ai décidé d'arrêter en, en 2012, ma dernière saison, euh, je m'en souviendrai toujours, parce que après le match, bon, c'est sûr, c'est très émotif. Et tout, puis même les arbitres, ça, ça faisait tellement longtemps que je suis dans la Ligue que les arbitres sont venus tout de suite me donner le ballon de match, directement. Ouais. Puis, euh, tu même les arbitres, ils étaient comme manifestation, puis, tu sais, il y avait du respect. Mais qu'est-ce qui est plus drôle, c'est que, tu sais, on, on venait de jouer deux gros matchs au Final Four. Avec cette année-là, on s'était rendu aussi au Final Four avec, avec l'Amirable. On avait une super jeune équipe. Là. Les filles, ils appelaient ça MPN de Kids cette année-là. Donc, on avait, on avait José Bélanger qui était encore là, qui avait de l'expérience. On avait Imène Troudy, une, une Tunisienne qui avait, qui avait été exceptionnelle. Mais le reste, c'était beaucoup des jeunes bon, qui, ont, qui ont eu des carrières après. Écoute, Ariel roy -Petit Clair qui, qui a joué professionnel. Joël Gosselin, qui était à ses débuts à ce moment-là. Mélissa Roy. Melgui. Mel non? Euh, oui. Euh, tu sais, Marc-Christine Gauthier, toutes les mmh, filles qui ont, qui ont, okay. ont joué, ouais, exactement, qui ont, qui ont eu des belles carrières, là, que ce soit universitaire ou même, bon, on pense à Ariel, justement, Joël... Euh... Melroy. Euh, Melroy qui ont eu des carrières au plus euh, professionnelles, mais il y avait 17 ans à ce moment-là, tu sais, on était super jeunes. fait que déjà de faire le Final Four, c'était bien, mais c'est ça, on, on, a, on a joué, bon, DC United, puis Pally Blues, qui étaient deux équipes exceptionnelles, puis qui étaient, tu sais, la w League c'était une, une ligue professionnelle, mais il y avait des franchises semi-pro à travers, donc des fois c'était drôle parce qu'on pouvait affronter des clubs justement, que eux avaient des franchises pro, donc payaient leurs joueurs des bons salaires quand même pour l'époque. Alors que nous, on avait une franchise semi-pro, donc bon, c'était plus les dépenses, etc. Euh, fait, quand on arrivait là, au Final Four, des fois, on, on était petits un peu là, au niveau de... Tu sais, Pali, je pense qu'il y avait des filles, ça vient de 11 ou 12 équipes nationales différentes, mm -hmm. euh, dont la capitaine d'Angleterre. Donc, fait, sur papier, il n'y avait pas photo entre les deux équipes, tu Puis, euh, fait, Bon, on s'est rendu, justement, on a perdu en, au tir de pénalité contre, euh, contre DC United. Euh, puis après le match, c'est sûr que c'était très émotif, mais je pense que Josée Bélanger a pleuré plus que moi. Fait que ça m'a ça, ça, ça toujours marqué. José, elle a eu après, elle a continué une carrière ouais. bon, en équipe nationale, elle l'Olympique Jeux olympiques et tout, mais elle avait l'air plus triste que moi de, de ma retraite. C'est des petites anecdotes, mais je pense que je c'est ça. Je pense que c'est euh, tous les liens qu'on tisse aussi à travers ces, ces années-là.
0: Mais c'était quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé à arrêter? Tu te dis, OK, c'est là. Ouais. Là, il faut que je, prends, je, je, prenne, je prenne ma, 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 ma retraite. Ouais, C'était quoi l'élément déclencheur une
1: excellente question. Euh, ben, ça va paraître con, les gens vont rire un peu, mais, mais bon, tu sais, moi, je ne m'étais pas dit un nombre d'années, j'ai eu des blessures quand même, mais euh, somme toutes pas si mal, là, pour. Euh, puis ça revient à l'esprit qui est en de compétition que je te disais, je dis ça, puis j'ai un quadriceps complètement déchiré, je dis pas si mal comme blessure, mais moi, j'étais tellement compétitive. T'sais, tout ce qui m'est arrivé, ça, ça toujours je me suis toujours organisée pour pas que ça affecte mais Je sais plus là, je dis ça puis je sais pas comment j'ai fait, mais tu ça n'a jamais affecté mon quadriceps, entre autres. C'est arrivé avec, avec les comètes, euh, je pensais que j'avais un claquage. J'ai joué toute la saison TP au complet. Deux mois après, je suis allée consulter et j'ai dit, « Là, ça fait deux mois je ne fais rien puis ma cuisse, je suis pas capable de me lever à la jambe. La misère à conduire mon, ma voiture. » Là, passe bon, euh, échographie, résonance et tout. Puis là, il dit Ouais, mais ton quadriceps est déchiré à 100 OK, on fait quoi avec ça Ben là, pas faire grand-chose. Ça fait trop longtemps. Puis <coughs> ça serait une grosse opération. Puis ça servirait pas à grand-chose. Fait que bon, j'ai joué après ça, tu sais comme 4-5 saisons avec un quadricep complètement fini. J'ai joué, je pense, 4 ans en ligne avec un tape à la cuisse. Euh, un épaule, un, un hiver au mois de mars, ça m'a fait 15 mars, je m'en souviens encore. Ça a déchiré, ça a luxé, ça a tout fait. J'étais enflé jusque dans le milieu du cou en à peu près 30 secondes. Euh, puis c'était le 15 mars, puis la saison commençait justement au mois de mai. Fait que euh, j'ai décidé là, comme deux jours avant le début de la saison que j'étais correct, tu euh, Écoute, des, des matchs avec des comètes que j'étais arrivé on était en série, j'étais arrivé en béquille à l'autobus, puis euh, le, le, le physio m'a dit « Là, tu penses pas que tu vas jouer. Là. » Puis là, j'ai dit « garde toi, ta job, c'est une MTP. » Puis après, on va s'organiser avec le reste, tu Fait que... Euh, ça, il y en a eu pas mal. Fait que, oui, j'ai eu des blessures, mais t'sais, pas d'opération. Je m'en ai quand même bien sorti, c'est pour ça que je dis ça. Euh, mais c'est ça, moi, c'était dans, dans ma tête, je veux des enfants et tout. Euh, donc, t'sais, quand j'ai eu 30 ans, j'ai okay, donné, j'ai fait le tour. Euh, t'sais, je savais que je ne retournerais pas en équipe nationale à 30 ans. Ouais. Fait, tu sais, de jouer 10 saisons, 9 saisons, 12 saisons dans cette ligue là euh, ça, changeait pas, ça changeait pas grand chose pour moi puis tu sais moi c'était important aussi étant compétitive euh, je ne voulais pas vivre un déclin non plus tu sais j'aurais pas accepté ben j'aurais accepté parce que j'avais une bonne attitude mais tu sais si ça avait été ça ça avait été ça mais j'aurais eu de la misère à me voir la moitié de ce que j'étais capable de faire tu sais à me voir devenir un en fait c'est même pas devenir une faiblesse parce que j'aurais me serais jamais rendu là dans ma tête comme je te dis, mais Pu être la meilleure, ça, ça m'aurait dérangé, je pense. Euh, fait tu sais, j'étais encore au top, justement. J'étais encore dans définitivement les meilleurs de la ligue. Euh, fait que je me suis dit, OK, tu sais, là, je veux des enfants, j'ai 30 ans, j'ai fait le tour, quand même, que je 15 ans dans cette ligue-là, ça ne m'amènera rien de plus. Euh, ça ne m'amènera rien de moins. Puis je justement, j'ai eu quelques. Tu sais, j'ai eu aucune blessure probablement avant 26, 27 ans. Fait que, tu sais, ça, on le voit aussi. Tu mm -hmm. le corps commencé à, à me parler aussi, là, à me lancer des, des signaux, tu sais, même si justement, j'essayais de faire un peu d'ignorance volontaire. Mais je pense que ça a été ça, le fait que je voulais, je voulais avoir des enfants, puis euh, les blessures, un peu, je, je le voyais que ça, ça s'en allait vers là. Fait qu'avant d'en arriver, d'être la moitié de ce que j'avais mm -hmm. été.
0: Tu voulais sortir par la grosse ouais, porte, quelque définitivement. part? Définitivement. Puis peut-être dans la tête, tu ne voulais pas te voir deuxième gardienne aussi. Peut-être que. Oui, c'est ça. ben tu sais, ça. Si les blessures sont chaînées puis que le, le, le corps ne répond plus. Oui, c'est ben, ça. Ben, tu
1: je l'aurais fait parce que, si tu me dis, écoute, moi, je suis tellement craqué, j'ai 40 ans, deux enfants, si tu me dis, MP. Euh, euh, mettons que tu t'entraînes puis tu t'envoies en équipe nationale, troisième gardienne, tu, tu pars -tu au jeu? C'est ça, j'y vais, là, présentement à 40 ans. <rire> C'est pas le fait d'être deuxième gardienne que j'aurais pas accepté parce que là, de l'être à 40 ans, ça arrête de l'allure. Ouais, dans ma tête, euh, à 30 ans, c'était pas le poste. Tu aurais fait une équipe mondiale, j'aurais été deuxième gardienne, j'aurais très bien accepté mon rôle, comme je l'ai accepté en début de carrière, en 2004. Ça aurait été plus justement de devenir une deuxième version de moi-même. C'est ça que j'aurais pas accepté. Là, à l'âge que j'ai, tu me dis, tu y vas le même matin, tu t'entraînes au bout, tu es deuxième, parfait. Parce que je sais que ça serait déjà exceptionnel avec l'âge que j'ai où je suis rendu dans ma vie, euh, mais de me voir être moins bonne que je sais que je pourrais être, ça, ça me dérangerait. OK.
0: Parfait. Excellent. Il euh, reste quelques petites questions. Euh, si si tu aurais été joueuse de chant, même si... Euh, moi aussi, j'ai une petite anecdote. Je me rappelle de toi quand... Euh, ah, quelques
1: reprises.
0: ...championnat hein. canadien avec le Dynamo. Donc, euh, je pense que c'était un match où euh, je pense que vous vous qualifié au deuxième tour. Fabien Coutin, qu'on salue au passage, a décidé de te faire jouer sur le jeu. Exactement. Parce que tu jouais, je pense, dans la W-League. Oui, exactement. Tu es venu intégrer. On avait le droit, dans le fond, que notre saison était finie, on pouvait se joindre. Tu as, as joint l'équipe euh, ouais. comme joueuse de champ et non, comme gardienne de but. Ouais, euh, dans un championnat canadien. Donc, ça, ça aurait été quoi ton poste
1: C'est sûr, sûr, en pointe. C'est sûr. À toutes les fois que j'ai joué, c'est arrivé à quelques reprises, c'est arrivé même universitaire. Ça, c'est une drôle d'anecdote aussi, je peux la raconter. C'est. Euh, avec Eldar, dans le fond, je gaulais à cette époque-là, bien entendu, puis avec le Roger, puis euh, on perdait un zéro, puis en tout cas, ça allait pas bien. Là, le, personne répondait un peu, puis à mi mi-temps il s'est fâché, ce qui était rare pour tous ceux qui connaissaient Eldar. Mm -hmm. <rire> puis il a juste dit, écoutez, c'est qui, qui qui va aller la mettre dedans? N'importe qui qui me dit qu'il va aller la mettre dedans, je la mets en pointe. Puis là, <rire> moi, je lève la main. Puis là, il me regarde, tu sais, puis il dit, t'es-tu sérieuse? Et je dis, Mais ben, oui. J'ai dit, mais moi en avant, tu vas voir. Euh, alors... Euh, il me regarde, il, il réfléchit, et tout ça. Mais il me connaissait, tu sais, dans ma vie, mon ouais. sport études Il m'a vu quand j'étais jeune. Euh, fait que tu es rendu là, ça fait déjà 7-8 ans qu'on se côtoie, admettons. Fait qu'il me dit, ouais, c'est beau. Il dit, enlève tes gants. Il dit, tu rentres en pointe. Fait que j'ai, hey, pas de problème. Puis encore une fois, tu ceux qui me connaissent savent j'ai quand même beaucoup d'humour. Fait que, puis tu un personnage aussi un peu quand je jouais justement. Fait que, j'ai ah, pas de problème. J'ai dit, tu me donnes, -tu 20 minutes, pour mettre ça de 1 ou. Euh, il dit à garde MP, là. il dit ferme-la, puis vas-y, puis ça va être ça. Fait que je dis pas de problème, fait que en 20 minutes, j'ai fait un but de passe, on a mis ça 2-1, puis il m'a remis un but après pour finir, euh, finir le match, donc on a gagné 2-1 avec le Roger. Ah puis oui, c'était arrivé après avec Fabien. J'avais fait trois buts ce match-là, justement. En... Encore une fois, un genre de 20 minutes. C'est sûr qu'en étant gardienne, je m'organisais pour faire ça vite parce que ouais, ouais. j'avais peut-être pas le cardio des filles qui jouaient 90 minutes tout le temps. Ouais. Fait que c'était bien de la puissance, bien de l'intensité, mais je pense pas que j'aurais toffé 90 minutes à, à cette époque-là. Surtout avec le, le physique que j'avais. J'avais vraiment un physique de gardienne. Mm. J'étais super musculaire, donc quand même plus lourde. Euh, fait que j'aurais pas couru 90 minutes, c'est sûr. Mais oui, avec Fabien, ce match-là, c'était un trois buts en genre de 20 minutes. C'est arrivé aussi après euh, avec David Deloge, j'étais allé justement une année après la W-League avec lui comme assistant coach un peu, mais il m'avait mis joueur-entraîneur, puis j'étais entré un match, j'avais fait un but euh, tout de suite là, en comme cinq minutes. Fait que les quelques fois que c'est arrivé, ça a toujours bien été. Ça serait vraiment là, en pointe. Je pense que. Mais ben, tu sais, c'est logique. Hein? T'es gardien, tu fais face au but, t'as as tout ben le monde oui. devant toi. Tu es juste dans le sens inverse. Hein? Fait que en pointe, dos au jeu, on a tout le monde devant nous. Fait tu sais, c'est une position naturelle, je pense, un peu pour un gardien de but en général. Puis, tu sais, on connaît justement, c'est une zone qu'on connaît au niveau de la lecture, les balles aériennes. Tu sais, sans corner, exact. on est capable de, de bien lecture, lire lecture le timing, de la lecture exact. de la trajectoire. Donc, je pense que mm -hmm. ça reste un poste naturel.
0: Et tu sais comment. Euh... Euh, faire tomber le gardien adverse parce que si tu frappes à bout pourtant ce n'est pas, pas l'idéal donc tu vas peut-être placer plus le ballon
1: exactement on connaît un peu le... ça, les
0: faiblesses euh,
1: exactement c'est s'arrête là c'est sûr
0: exact. et puis au euh, football euh, dont ton temps et le mien aussi, euh, il n'était pas aussi développé qu'il est maintenant. Est-ce que tu as connu un peu quelques saisons euh, en futsal? Est-ce que tu Un peu. Euh, de façon sérieuse, on va dire. Oui, oui. Hein? Ben,
1: à, peine, à peine, comme tu dis. Nous, c'était vraiment du soccer intérieur. Hein. On jouait avec les ballons d'extérieur. Euh, mm -hmm. Ça brassait un et peu. C'était intense, là. Je te dirais, ça, euh, j'ai oui, en fin de carrière complètement, euh, en deux, j'avais, en, ben en fait, ça faisait peut-être un an ou deux, j'avais arrêté. Puis euh, là, c'est la première année, je pense qu'ils ont fait une ligue un peu plus sérieuse. Euh, puis c'est les filles, justement, de, de Québec qui m'avaient, ben, j'ai coaché à ce moment-là euh, au rouge justement, la majorité des filles qui jouaient. Puis m'avait appelé euh, pour un en match là, pour le... Ouais, c'est ça, c'est Marjoël Vandal qui, qui goulait dans la région. Oui, je me rappelle de cette équipe. Puis exactement, il y avait Rachel Collard, etc. Ouais. Fait qu'il m'avait appelé, puis là, il avait dit Ouais. Euh... Faut qu'on joue pour le, 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 le chèque, mais c'était comme le dernier match pour euh, l'équipe qui finissait première avant avait un chèque. on dit là, faut que tu viennes gauler pour nous autres. T'sais. Puis faisait comme deux ans que j'avais arrêté de jouer au niveau professionnel et tout. Puis je jouais juste pour le fun, mais je coachais beaucoup. Fait que j'étais quand même encore à l'université euh, en forme et tout. Fait que, euh, que j'étais allé. Puis justement, j'avais été MVP du match. Puis on avait gagné. Fait que les filles étaient bien contentes. Mais tu sais, c'est ça, j'ai connu ça quelques matchs là, je je pour ça, le exemple. plaisir, beaucoup plus dans le coaching que, que j'ai connu le futsal. Ah, avec,
0: avec l'école là. Ah, avec
1: l'école, ouais, ouais, entre autres. Là, fait, je connais bien maintenant le futsal. Puis justement, euh, Kit Salado Poulos, qui est un ouais, bon ouais. ami. Fait, bon, euh, avec avec Kit aussi, il y a un gros bagage en futsal. Donc, euh, j'en ai souvent parlé avec lui. Ah, dans le coaching. Alex aussi maintenant. Alex Darocha aussi. Donc, t'sais, mais ça a été vraiment plus au niveau du coaching là, que, que je me suis spécialisée mm -hmm. un petit peu avec le futsal. Comme joueur, j'ai peu connu ça, effectivement.
0: un Honnêtement, hein, c'est toujours. Euh très tripant, comme on le dit si bien, euh, de te parler, de partager euh, de, bon, de bonnes informations avec, avec euh, notre monde. Pour finir et clore euh, cette, euh, cette excellente entrevue, c'est quoi les conseils que tu donnes aux gardiens Je ne veux pas me répéter par rapport à ce qu'on avait dit au début, mais toi qui es dans la région, qui t'impliquais, qui là, je sais que tu as euh, des démissions des avec, avec la région, avec la, la Rescue et tout... C'est quoi les conseils que tu donnerais aux gardiens de but surtout, mais aussi euh, aux joueurs de chant, aux joueuses de son, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tout ce que tu as vu sur le terrain. Tu as quand même un bagage, euh, expérience très important, euh, riche. Comment tu peux aider euh, les jeunes gardiens d'aujourd'hui?
1: Euh, ben autant les, 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 les joueurs que les gardiens, gardiennes, ce que je te dirais, c'est que je trouve que les jeunes aujourd'hui se mettent beaucoup de pression. Puis nous, on était un petit peu... Euh, pas, pas naïf là-dedans, mais on, on connaissait pas tout le processus. On se disait pas, OK, là... Je suis rendu U13. U14, c'est mon année, j'ai joué du Québec. Là, si je ne sors pas pour le... Bon, maintenant, c'est le PIP, tu sais, bon, l'équipe du Québec à l'époque, si je ne sors pas pour le PIP, c'est fini. Là, je suis au PIP. Là, si je ne m'en vais pas bon au PEF ou maintenant avec le CF Montréal, c'est fini. Je n'aurai pas de carrière. je Comme tu as dit, je côtoie beaucoup, beaucoup les jeunes depuis 2-3 ans qui vont jouer du Québec. Là, j'ai été dans l'Est du Québec les dernières années, Donne un coup de main à notre
0: ami notre ami
1: Marie-Ève, qu'on salue d'ailleurs Maria Voellert euh, donc tu sais puis là bon cette année avec autant Capital National que Chaudière-Appalaches je fais un peu de mentorat là, avec avec le, le, le staff de, de coach fait que je côtoie les filles je vais encore d'ailleurs ce soir sur le terrain là, avec Capital National en vue de la préparation des jeux euh, moi je trouve que tu sais j'en ai vu encore dans les dernières années là, des, des bonnes joueuses que si tu me disais elle est-ce qu'elle va sortir au niveau provincial est-ce qu'elle a les qualités la, la réponse c'est oui puis il y en a qui ont passé à côté de leur tournoi complètement. Euh, Puis à chaque année, ça arrive. Puis à chaque année, j'ai peur pour les jeunes que ça arrive. Puis je trouve qu'ils ils connaissent trop ça. Puis ils se disent trop, OK, il faut passer par là, faut passer par là. Si je ne si suis pas sortie là, c'est fini. Quand tu as 14 ans, là, ta carrière n'est pas finie. Euh, je veux dire, ce pas vrai. Même ton développement physique n'est pas fini. Au euh, niveau masculin, encore pire. T'sais, au niveau féminin, bon, c'est un peu plus tôt que euh, au niveau de la maturité physique que ça s'atteint Mais... Je, je trouve que les jeunes, ils se mettent trop de pression. Je trouve que les, les jeunes, ils pensent, OK, là, si. Puis même les tout petits, si je joue pas 12 mois à l'année, mm -hmm. puis malheureusement, là, ce que je dis, c'est encore vrai, puis j'aimerais ça plus le dire, mais des entraîneurs en U9, U10, euh, ouais, là, si tu joues pas cet hiver, on va te couper. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Vrai? Pourquoi? <coughs> je veux dire, s'il fait un autre sport, euh, c est, c est... il sauve des blessures, Exactement. il ne surtaxe pas certaines articulations, certains ligaments, certains muscles, il ne pas, il, il ne tannent pas du s'écœur, il y a encore la passion, il y a encore le goût de jouer. Euh, fait que, tu sais, moi, ça serait ça. faut que les gens arrêtent de se mettre la pression. Puis, tu sais, je le vois, ma fille à 8, là, c'est même, même pas encore commencé le compétitif. Puis là, on le voit déjà parce qu'on est l'année avant le compétitif. Des parents qui Tranquille. qui viennent Tranquille. sur le terrain, puis, ouais, là, tu penses-tu que c'est grave, ça manque? Hey, non, c'est pas grave. Elle hey, s'est fatiguée, puis elle a le goût de faire une journée de piscine. Ouais, c'est bien correct une fois de temps en temps, Tu sais, je trouve que les jeunes. Mais en fait, c'est même pas les jeunes. Encore une fois, ouais, malheureusement, ça vient souvent du parent, ce problème-là. Ouais. Les parents qui mettent de la pression à leurs jeunes, qui leur qui pensent que s'ils ne font pas 8 camps de spécialisation, ils seront pas là. S'il faut faire tout ça pour se rendre au niveau pro, ils ne se rendront pas de toute façon. T'sais, moi, je pense malheureusement c'est triste à dire, mais je veux il y a des qualités, comme on a dit, il y a des qualités qui sont dures à donner au niveau de la passion, au niveau de l'envie. Puis euh, il y a des qualités physiques. Il y, qual y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte euh, que s'il faut que tu fasses tout, 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 tu fasses 12 000 camps euh, pour faire une sélection. À mon, le mur, il va arriver plutôt que tard. Mm. Fait que, moi, je pense, mettez-vous pas de pression, ayez du plaisir. J's, j's, ça, ça paraît un peu simpliste comme discours, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ceux qui gardent ça, qui gardent cette passion-là. Puis, puis on le voit justement avec des gens qui ont, qui ont eu des parcours un peu plus atypiques. T'sais. On parlait d'Évelyne bien au début, mais ça a été ça. ça, ça bon, pour une raison X. Puis on n'est pas là pour parler de ça, mais... Pas, pas fait nécessairement les équipes du Québec. Mmh. Bon, des fois, elle n'était pas prête à partir, aller euh, s'installer à Montréal, aller, euh, aller tu euh, Faire au... des sacrifices à un certain
0: moment. À un certain moment, elle à une certaine choix, okay. époque, ouais. elle a
1: fait des choix. Puis bon, plus tard, au niveau universitaire, bon, là, la passion est, la passion est encore là. Là, elle est partie plus tard, puis bon, il y a, il y a eu un, un détour sur l'autoroute, mais tu sais... Leur joint Elle rejoint parce qu'elle avait les qualités pour être là, tu sais. Euh, qu'est-ce que, tu les filles qui ont été -ce qu partent avantagées nécessairement, tu oui, puis non, fait que, Oui, il y a l'autoroute, puis tant mieux, si tu peux prendre l'autoroute, puis le, le chemin, A. Puis, moi, je l'ai pris, mais oui. écoute, ça a, ça a donné comme ça, puis c'était pas pareil à l'époque, tu moi, j'ai pas eu à déménager, tu nous, le, le, le CNHP à l'époque, le, ben ouais, oui, le, le
0: Centre
1: national... Ah ouais, oui, nous, le Centre national, qui est le PF maintenant, qui est rendu au CF Montréal, là, oui. ça a tout changé de nom quatre fois, mais, tu sais, moi, moi j nous, c'était à Montréal, mais c'était la fin de semaine. On... Puis oui, c'est des sacrifices, puis je les ai faits. Fait enfin, tu sais, moi, j'ai tout fait ça, l'équipe du Québec, les, les, le CNHP, l'équipe nationale. Mais en même temps, euh, tu sais, je me dis, euh, si on m'avait dit tu déménages à Montréal, je ne sais pas si je l'aurais fait à 13-14 ans, déménager à Montréal. Tu j'ai pas eu. C'est jeune un peu, C'est jeune un peu. Fait tu sais, c'est tout ça. Je pense que c'est d'arrêter de se mettre une pression. Euh, tu joues pour la passion, tu joues pour le plaisir. Si tu as à être là, honnêtement, là, si tu as les qualités pour jouer au niveau l'équipe nationale, par exemple, ou en faire une carrière je joue professionnel. professionnelle, euh, c'est pas parce que tu manques un cas une pratique, c'est pas parce que, euh, que tu que tu te rendras pas. T'sais, je pense que rendu là, c'est tellement justement compétitif, ça joue tellement sur des détails, il y a des choses qu'on contrôle pas. Euh, y a des, des fois tu ne contrôles pas. Oui, les. tu me mets en entraîneur en équipe nationale demain matin, probablement que je prends les 12 sur les filles qui sont là présentement, probablement qu'il y en a 13-14 qui ne bougent pas. Mais après, au niveau des dernières joueurs, des derniers choix, il y a tellement... Ça devient, un, ça devient des préférences de coach, ça devient des préférences au niveau du style et tout. Fait que tu peux pas contrôler ça. Il y a tellement de choses que tu contrôles pas. Tu sais, moi, je me dis, vas-y à fond, mets-toi pas de pression, et du plaisir, puis si ça a venir ça va venir. Tu sais, si tu, tu pousses trop, si tu forces trop, à un donné, je veux dire, ça marchera pas de toute façon.
0: Merci beaucoup pour ces, 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 ces conseils qui sont très, très importants pour les jeunes de chez nous. C'est toujours passionnant et beaucoup de passion, beaucoup de, de qui sort de, 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 de toi, MP, à chaque fois qu'on qu qu échange. Avant de clôturer cette première, cette première émission de podcast pour les gardiens de but, je te laisse le mot de la fin. Tu, tu diras ce que tu voudras, tu veux faire des coucou à, à des gens que tu aimes bien. On n'a pas parlé de, de, des, des entraîneurs qui t'ont marqué, que ce ouais. soit des entraîneurs spécifiques que, que je connais personnellement ou des entraîneurs d'équipe, tu peux le faire, tu peux... Euh, bon, c'est ta minute à toi, puis euh, lâche-toi un pile.
1: Ben, – Premièrement, merci encore. Je pense que c'est euh, un bel honneur, une belle opportunité d'être euh, la première invitée officielle euh, sur votre podcast. Euh, ben Comme je dit, je répéterai aux jeunes encore une fois, je pense qu'on peut parler aux jeunes, je répéterai aux jeunes gardiens gardiennes de croire en eux. Euh, si vous, vous le faites pas, je pense que personne va le faire. Je pense qu'on doit être les premiers à croire en nous. Euh, après, au niveau, oui, des entraîneurs marquants, euh, euh, j'en ai eu quelques-uns, c'est sûr. Euh, je pense... Bon, on revient sur Der, c est, c est à Elder, mais c'est sûr qu'à notre époque, euh, c'était la référence. Euh, j'ai été chanceuse un petit peu. J'ai eu, bon, Youssef Daha, qui, qui est quand même connu au niveau de la province, Jamel Larabi Donc, c'est des, des légendes un petit peu au niveau, au niveau des gardiens de but euh, que j'ai eu la chance d'avoir en équipe du Québec jeune, J'en ai pas vraiment eu là, justement à part Elder, là, qui était un des premiers. C'était
0: pas aussi développé l'entraînement le, 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 spécifique. Exactement. Avant sans... les
1: équipes du Québec, moi, j'ai. J'ai eu Elder parce que lui, c'est un, un gardien. Exactement. Exact. Puis bon, il était responsable de la région ici. Fait que c'est même pas nécessairement euh, que j'ai fait des cours avec lui au spécifique. Bon, étant un gardien, il m'a donné un petit peu de trucs, mais avant l'équipe du Québec je j'ai jamais eu d'entraîneur de justement, gardien.
0: Il faut souligner à la chance que les jeunes ont. Ces Ces jeunes, années, ben, autres, en, des ben,
1: effectivement puis tu entre autres entre autres avec toi je pense dans la région c'était une bonne référence ah, si
0: on double Tu fait un bon entraîneur avec toi en spécifique aussi bah ben oui non
1: c'est ça j'en ai eu beaucoup j'ai eu Christophe Blain aussi étais mm -hmm.
0: ici avec euh, l'Amiral
1: ouais c'est ça je... non non c'est ça j'ai eu, eu quelques quelques bons mentors effectivement mais tu sais c'est ça avant 15-16 ans nous on n'a pas eu maintenant les jeunes ils ont la chance d'avoir ça puis oui c'est un poste particulier si les jeunes peuvent euh, aller travailler. Puis encore une fois, s'ils veulent, puis s'ils ont la passion. Euh, je, puis tu sais, c'est un des postes que je pense que tu peux apprendre le plus en, en, en faisant du spécifique. Il, il, puis tu sais, tu peux commencer plus tard aussi. Je pense que c'est un des postes gardiens euh, Est-ce que tu me dis, bah tu sais, tel jeune. Même, c'est drôle parce que l'année passée, j'en parlais justement avec Philippe dans l'Est du Québec, mais tu sais, on disait, bon, tu sais, des fois, c'est pas facile à aller chercher des. Mm -hmm. trouver des bonnes gardiennes un petit peu partout, dans les plus petites régions encore plus, mais quand même partout, c'est pas un poste naturel, surtout pour les filles. Mm -hmm. Tu sais, on voit Exactement. les petits gars, ils ont tous des gants. C'est drôle, oui, tu vas voir du 8, du 9, s'achète des gants, Exactement. tout le monde aime ça, aller se à gauche, à droite. Ouais. Les petites filles, c'est moins naturel. Euh, mais comme je disais, j'en parlais à Philippe, puis je disais, va voir du volley-ball. Mm -hmm. C'est pas une fille qui est bonne au volleyball. Je veux dire, l'impulsion, la lecture, les mains solides, pas avoir peur du ballon, pas avoir peur de se lancer à gauche, à droite. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a des qualités athlétiques, euh, que c'est quelque chose qui peut l'intéresser, est-ce que c'est possible de commencer à gauler à 12-13 ans? Honnêtement, j'ai le goût de te dire que oui. Fait que, tu sais, si tu es un bon athlète, puis tu été peut-être dans d'autres sports, puis tu, tu vois ça, puis tu dis, ah, ben non, il est bien trop tard, tu sais, soccer, il faut commencer à 4 ans. Ah, exactement. Sur le jeu, même, même encore aujourd'hui sur le jeu, je crois que quatre ans, c'est très, très tôt. Tant mieux ceux qui le font, puis qui ne se tannent pas, puis que ça va bien. » Euh, mais, ceux qui commencent à 8, 9, 10 ans, moi je dis souvent, j'ai commencé à 8 ans, ça m'a pas empêché de, de me rendre au niveau professionnel, puis en équipe nationale, euh, puis je pense encore une fois en un gardien de but, quelqu'un qui, qui est un bon athlète, un, un, gars, un gars qui fait du football, quelqu'un qui joue au volley quelqu'un qui fait du basket même. Il y a tellement, les sports sont tellement connexes, puis reliés, je pense que ça serait ça, tu pas hésiter à l'essayer, si, si c'est quelque chose qui, qui semble t'intéresser, puis tu as des bonnes qualités athlétiques, tu la course, le saut. Ça reste, ça s'applique à tous les sports, donc euh, moi, ça serait ça. Et pas peur de, de commencer un petit peu plus tard. Puis je pense que c'est un des postes, entre
0: autres, qu'on qu peut qu'on peut se développer euh, un petit peu plus tard. Excellent. Marie-Pierre. Un gros, gros merci. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as donné pour la, la première émission. J'espère que les gens euh, ont aimé, vont aimer ce qu'ils ce qui, ce qu auront à écouter. Un gros merci. Merci pour ton bon travail auprès des jeunes. J'espère que tu vas rester le plus longtemps possible sur le terrain pour euh, encadrer les jeunes. On a besoin de, 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 de gens passionnés. Tu parlais beaucoup de passants tout à l'heure. Ça prend aussi d'éducateurs passionnés, d'éducatrices passionnées. Je sais qu'une de tes missions, c'est d'encadrer les éducatrices. Et j'espère, à travers ta passion, personnalité, à travers ton vécu, tu vas essayer de, de développer euh, des jeunes, qu'ils soient entraîneurs, éducateurs ou euh, athlètes. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Encore une fois, un gros merci. Merci, Et merci. Pourquoi on va revenir une autre fois pour, pour un thème précis On va peut-être être deux, trois, quatre, réunir quelques personnes importantes de la région, euh, peut-être un préparateur physique, un entraîneur de gardien qui ouais, va jouer ce rôle-là, on va amener un entraîneur de joueurs ou des athlètes, toute génération confondues. Je veux juste, à travers cette émission, oui, on va parler surtout des gardiens de but, mais comme les gardiens de but, ils ne jouent pas seuls, et donc euh, je veux qu'on anime des, des, une série d'émissions où on va mettre l'accent un peu sur ce poste-là, bien sûr, mais aussi sur la région, sur les jeunes et tout ce qui euh, tourne autour, autour du ballon rond. Merci beaucoup, M.P. Merci encore, Nadine. Merci d'être venu. Ça fait un petit petit... toujours un
1: plaisir. Hein? Ouais, On se connaît propre. quand même, quand même bien très sûr. bien. Mais... bien je Merci même à toi. Euh, ah, tu as tout on, fait. On s'est ouais, entraînés ensemble. Avec, tu m'as arbitré. À, on a coaché. On a fait
0: de l'aval contre le, le Ah hein, Oui,
1: puis nos, nos, nos <rire> 9 ans au moins ensemble au, au ça, Fait C'est sûr qu'on on, s'est côtoyé... Euh, puis je t'ai côtoyé plus que quasiment mon, mon chum, je peux dire. dire. Je le disais souvent avec Elder. Ouais, mais <rire> dans le soccer, c'est ça. Hein? On,
0: avait <rire> on, avait un, on avait un ami en commun qui malheureusement n'est plus là. Qu'on salue, notre ami ouais. Elder. Donc.
1: Mais merci à toi aussi pour ce que tu t'es. Oui, ça, je pense c'est encore un petit plus, mais pour ce que tu fais pour la région, je pense que... Je le dis souvent, hein, puis j'essaie sur, sur mes réseaux sociaux et tout de, de faire un peu la promotion de ce que tu fais, mais, mais c'est important d'avoir des gens dans la région qui ont de l'expérience, qui, qui, qui sont là depuis longtemps. Et on en parlait tantôt, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Euh, donc, je pense qu'au niveau des gardiens, c'est un poste tellement difficile, tellement spécifique, tellement rare, fait que d'avoir cette expertise-là, cette, expertise cette compétence-là, puis que, que des jeunes d'aujourd'hui puissent avoir sur le terrain... Euh, comme entraîneur, honnêtement, c'est une belle... Merci.
0: Et justement, une, une, un des objectifs que je veux à travers ça, c'est vraiment de, c est, c est de donner de la passion un peu aux hein, jeunes. Parce que les, les jeunes d'aujourd'hui qui ont 10, 11 ans, 12 ans, peut-être ils ne connaissent pas assez. Ouais. Non, effectivement. Mais, mais, mais justement... Je veux que, que les jeunes essaient de, de revoir un peu euh, l'histoire un peu euh, euh, du soccer dans la région et les gens qui ont marqué, euh, ouais, marqué euh, le, le, le sport Non,
1: C'est drôle que tu dises ça parce que <rire> justement, quand je retourne avec des, des groupes plus jeunes, sélection régionale et tout, puis des fois, je vais une fois puis je, je retourne après et ils me disent « Ah là... Euh, » J'étais allé sur YouTube, là. Puis là, je Benoît, qui, qui, qui nous a suivis aussi. À euh, <rire> des fois, avec l'amiral et tout, euh, pris euh, des vidéos. Euh, euh, puis c'est ça. Fait que là, les jeunes, ils me disaient, hey, « Je suis allé voir sur YouTube, là. Puis, euh » t'étais gardienne, t'étais bonne. Hein? T'as hey, joué du nouveau. C'est drôle, les jeunes n'ont ouais, aucune idée de qui on est hein, maintenant. C'est normal aussi. C'est tout à fait correct qu'il y ait d'autres idoles, mais c'est bien aussi de, de faire connaître un peu l'histoire de, des gens de la région, puis qu'ils puissent euh, avoir des modèles, si on peut exact.
0: Dire. exact. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, c'est euh, ainsi qu'on fait notre première émission. Prends soin de toi un peu, puis on se dit à très bientôt. Et, yes, merci, Nabil. Merci beaucoup. Merci.